0: רדיו סול סיועייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה. מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול נקודה co.il רדיו סול co.il הרדיו של ישראל יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות. מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש העין. לאות פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550 053-967-5550. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם. רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרינסקרין. נוספים, חייגו, 03-677-3636. עמותת קול נותן, עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, יש לכם ניסיון טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות. מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש העין. פרטים יש ליצור קשר עם ממגן, בטלפון 053 967 לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול העושר בהגשת ענבר אם.
1: שלום בצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול באנגלית. מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות, שאלות, טענות, מענות, כל דבר. ומי שרוצה לדבר איתי בשידור, ניתן להתקשר למספר 036-77-3636, שלוחה 1 ושלוחה 2. היום, 118 באוקטובר. ועדיין 136, 136 אנשים שבויים וחטופים נמצאים בעזה, הלב שלנו איתם ועם המשפחות שלהם, נשלח תפילה שכולם יחזרו הביתה בקרוב, מקסימום עד השידור הבא. כל אדם הוא עולם, כל אדם הוא סיפור, המלחמה הזו יצרה אין ספור סיפורים. היום הזמנתי לאולפן את שרית לבנה, שתספר לנו את הסיפור שלה. שלום שרית. צהריים טובים ענבר. בואי... נתחיל בזה שתספרי לנו קצת על עצמך. תציגי את עצמך.
2: אז אני שרית לבני אשכנזי. עוסקת בעיקר בכתיבת תוכן. הדבר הכי משמעותי שקרה לי בשנתיים האחרונות הוא שלפני שנה וחצי עברתי לגור בשדרות. אבל זה... אמנם, אבל... מ-1987 אני בעוטף, אבל זה הדבר שהכי משמעותי שקרה לי. אני אימא לשלושה בנים בוגרים, שואבת לעשות כל דבר כדי לכנות את החיים. אמרת שלפני שנה וחצי
1: עברת לשדרות, אבל את לא חדשה בשדרות, את
2: גרה בעוטף. אני גרה בעוטף מאז שנת 87 של המאה שעברה. זה נשמע כאילו מהדינוזאורים. נראה ממש דינוזאורים. כך שמה ש... קורה היום בהקשר של המלחמה, אנחנו חווים אותו כבר עשרות שנים. לא בעוצמה הזו, אבל מבחינתנו כל מה שקוראים לו בתקשורת טפטוף, זה, זה מזעזע שוב מחדש. זאת אומרת, מבחינתנו טיל אחד הוא מתח טילים, זה אותה פחד, והשריטה רק הופכת להיות יותר ויותר עמוקה. כי עברתם הרבה סבבים בשנים האחרונות. עברנו המון. אני רק אזכיר שבעופרת יצוקה, שזו הייתה המלחמה כביכול המשמעותית, עוד לא הייתה כיפת ברזל. היה כבר צבע אדום? היה צבע אדום, אז לא קראו לזה צבע אדום, קראו לזה, היה לזה משהו אחר, נחש צפה? לא, נחש צפה זה ממלחמת המפרץ. לפני צבע אדום היה משהו אחר, אבל אחר כך תושבים ביקשו להחליף את זה. באותם ימים הייתי עורכת של מקומון באשקלון. שצריכה להפיק עיתון כל שבוע תחת אש כשהכתבים בשטח, הצלמים בשטח, שמגיעות כל הזמן תמונות של נפגעים ופצועים ויש הזקות, ואין איפה להסתתר. וואו. אף אחד לא דיבר אז על ממ"דים, בקושי, היו מקלטים ומאז עברנו לא מעט סבבים, כל מיני מבצעים עם כל מיני שמות הזויים. צוק איתן באמצע שהייתה מלחמה קשה מאוד שבאותם ימים גם שני הבנים שלי נלחמו בעזה, ומאז עוד מבצע ועוד מבצע, וכל פעם אותן הבטחות, זו פעם אחרונה, ואנחנו נמגר את חמאס, ואנחנו נחזיר לכם את הביטחון. אצלנו אומרים בעדה, נוק, יוק, נדה, שום דבר, כלום, הכל כן. אותו דבר.
1: אבל למרות זאת, כל הסבבים, הרגשתם בטוחים? או שפחדת? כאילו, בכל ביטחון
2: העם? זה משהו אה, מאוד סובייקטיבי. כי ברגע שיש את האזעקה, כל הגוף רועד, הגוף מגיב, אי אפשר להתעלם מזה, וזה לא משנה בין כמה אתה, וזה לא משנה כמה פעמים כבר שמעתי. לא מתרגלים לזה. אי אפשר להתרגל לדבר הזה. מי שאומר שהם מתרגלים, לא רוצה לומר שהוא משקר והוא לא דובר אמת. יודעים איך להתנהג כשזה קורה, גם אם זה בטיול עם הכלב למטה, וגם אם זה כשאת בבית, וגם כשאת נמצאת בסופר, והסופר הוא עם גג של תקרת פח. במקרה הרע, במקרה הטוב אולי תקרת רביץ, זה לא מגן עלייך בשום מקום. זה מזעזע לראות ילדים בני שנתיים כשיש אזעקה או צבע אדום, תלוי איפה אתה נמצא באזור של הנגב המערבי, אנחנו לא, אוהבים לא לקרוא לזה עכשיו העוטף, הם ישר משתתחים על הרצפה ושמים ידיים על הראש. ילד בן שנתיים לא צריך לדעת לעשות <מח> את זה. זה פשוט קורע את <מח> כל <מח> פעם <מח> מחדש.
1: את יודעת מה את מזכירה לי? <אח> הבן שלי, <אח> הוא עכשיו נלחם ב בעזה. הוא חייל בגבעתי והוא עכשיו נלחם בעזה. והוא בא הביתה באחת, לאחד האפטרים הקצרים, די באת, אחרי איזה חודשיים, משהו כזה, ואז הוא אמר לי, אימא, אני, אני יודע מה זה צבע אדום, כאילו כשיש צבע אדום אנחנו משתתחים על הרצפה, כי אין, אין זמן בכלל, אין מקלט ואין כלום, פשוט נשכבים על הראש, עם ידיים על הראש. איך אני אדע שיש אזעקה? אני לא יודע, יש צפירה של יום כיפור, בש, של יום הזיכרון, אבל איך אני אדע שיש אזעקה? אמרתי לו, אופיר, יהיה בסדר. כשתהיה זקה, אתה תדע שיש אזעקה, אי אפשר להתבלבל, זה לא באמת... אה... באמת, בפעם הראשונה שהייתה אזעקה, כשהוא הלך לשחק כדורגל, התקשרתי אליו ואמרתי לו, עכשיו, <laughs> תשכב איפה שלדעת, תשים ידיים על הראש, כי היא לא יודעת מה, אבל כאילו זה, זה באמת, כמו שאת אומרת, לא מתרגלים לדבר הזה. אי אפשר להתרגל לזה. ואיך התעוררתם? 7 לאוקטובר, שבת בבוקר, אני מחזירה אותך 4
2: שש וחצי בבוקר, כל הסיפורים מתחילים אותו דבר. אני הייתי רגע אה, אה, מלצאת עם הכלב בכלל. כל, יש המון דברים שאנחנו חושבים עליהם בדיעבד. לו הייתי יוצאת בשש וחצי בבוקר, והייתי יוצאת לשדות, מאח, מאחורי הבית שלנו זה השדות של אורה נר וברור חייל. באותה אה, בוקר לא התעוררתי אה, מוקדם כל כך, אבל שש וחצי מצאנו את עצמנו אה, בן זוגי והבת הצעירה שלי, שהיא בת עשרים ושש, מלאו לה בשבוע שעבר. מזל, Uh, בממ"ד, uh, דבר uh, רגיל, סטנדרטי, בסדר, mm -hmm. נכנסים לממ"ד, סוגרים את הדלת, סוגרים את החלון, uh, ועוד הזקה, ועוד הזקה, ועוד אזעקה, אוקיי, בסדר. ואז הייתה איזושהי פאוזה. יצאנו למרפסת, אנחנו רגילים לראות את היירוטים באוויר, mm -hmm. ואנחנו יודעים שמיד אחרי זה מגיבים uh, בעזה, ואנחנו רואים את תימרות עשן יוצאת משם. זאת אומרת, חשבתם שזה חשבתם משהו סטנדרטי? מש, כן, זה יעבור. מתי הבנתם שזה משהו חרגי? ואחרי ושוב, wow. בסביבות שבע כבר התרענו לקבל ה, לנייד, לוואטסאפ של הבניין, את הסרטונים שכולם כבר מכירים היום של הטנדרים האלה, הלבנים שפושטים על שדרות, שומעים ברקע די מרחוק ובמהומהם קולות של, של נק"ל, של ירי. לא באמת יודעים שזה זה, זה שוב אנחנו יודעים בדיעבד. וחברים מתחילים לשלוח הודעות, תצילו אותנו. יש לנו חברים בקיבוצים, אנחנו רואים בפייסבוק, אנשים שהתחילו לכתוב ושורפים אותנו ויורים עלינו, ואתה לא, לא באמת אפשר להבין מה קורה, כאילו זה, זה בהתחלה נשמע כמו בדיחה גרועה, וזה לא, כי זה מגיע מבארי וזה מגיע ממפלסים. יש לנו משפחה ביד מרדכי ומשפחה בכרמיה. חמותי בת 86, יושבת בממ"ד, בלי חשמל, וואו. בלי אה, אפשרות לתקשר, אנחנו לא יודעים מה קורה איתה. אה, זה, אי אפשר בכלל להבין את, ה, את החוסר ודאות הזה, את, 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 את הבלבול הנורא הזה, כי עומס האינפורמציה שנשפך עלינו, היה בלתי ניתן להכלה, כי זה גם היה דברים, זה היה נראה אפוקליפסה, זה היה נראה כמו ארמגדון. אבל כשתומך עודף,
1: עודף אינפורמציה, כאילו, מכל האנשים ומכל הכיוונים?
2: ובתקשורת התחילו לקבל אינפורמציה. ואנחנו רואים את הכתבים שאנחנו רגילים, ואנחנו מכירים אותם, את אמיר סטיינמן ואת אלמוג בוקר ומתן צורי, חברים שלי גם מהתקשורת, שמתחילים לקבל טלפונים, ואנשים אומרים להם, תשלחו את הצבא, תשלחו את המשטרה, איפה חיל האוויר? ושום דבר לא קורה, ואי אפשר להבין את זה בכלל. הייתה איזו פאוזה של חצי שעה, ויצאנו למרפסת. שוב. שמש, יום שבת, כן. ההיא הייתה שמשית, וניסינו להאזין ככה בקשב יותר אה, אה, מה קורה ולנסות להבין. ושוב הבדיעבד הזה, כשאנחנו יודעים שחוליות של מחבלים היו בשכונה לידינו, שיכלו, אם היו מתקרבים עוד קצת, היו יכולים לצלוף בנו כשאנחנו יושבים על המרפסת.
1: לא חשבתם על לא זה. לא חשבנו זה. על
2: זה בכלל, כי הטנדר הזה, זה היה נראה משהו לא... לא הקיוני, עד שלא אמרו לנו שזה לא פייק, בעולם הפייק ניוז הזה נורא קשה לעשות את הסינון הזה. ואז הגיעה הידיעה על תחנת המשטרה, שיש שם על מלחמה בתחנת המשטרה, וקבוצה של מבוגרים שנרצחה באחד הרחובות, הם היו בדרכם לים המלח. קבוצה של מבוגרים שהגיעו מאופקים, אספו חבר'ה משדרות והיו אמורים להגיע לים המלח. עצרו, לא יודעת, למשהו, הנהג היה צריך כן. להתפנות. והם כולם נרצחו שם, אנחנו מקבלים תמונות של גופות בכביש. לא מסונן, שום דבר בשלב הזה לא מסונן. אחר <אח> כך התחילו כל הדברים עם הטשטושים וזה, ואי אפשר להכיל את זה בכלל. זה, 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 לא, זה לא משהו שאפשר בכלל לדמיין שזה קורה. שני מטר מהבית.
1: זה כאילו הסרט של נטפליקס, אתה אומר, מתי ייגמר?
2: זה, זה... אי אפשר להעביר תחנה.
1: מה המחשבות ב... שעוברות לך בראש
2: בשעות האלה? זה שעות, בואי... זה, זה שעות ארוכות. אתם הם... מסתתרים
1: בממ"ד? ב... ב... אנחנו רוב
2: הזמן בממ"ד. מדי פעם יוצאים לקחת מים, לפעמים כשיש איזושהי הפוגה קצת יותר ארוכה יושבים בסלון מול הטלוויזיה. בשעות האלה גם יש כל הזמן גם יירוטים? כל ירותים. הזמן יירוטים, כל הזמן. אז כל הזמן אה... יש גם צבע אדום, כל הזמן אתם שומעים. כן, שומע... עכשיו את, את שומעת את הצבע האדום בחוזקה כשהוא אצלך ברחוב, אבל את שומעת גם את זה שהוא בשכונה ליד. כי היום מלקחים של העבר, גם אם יורים על שדרות או על אשקלון או על אשדוד, לא סתם אנחנו רואים מי בי... באשדוד, זה בכלל הכי בולט. שכונה א', ב', ג', ד', זה, יש להם הכל שם באותיות. כדי לא להכניס את כולם לחרדות, אז חילקו את זה לאזורים. אבל אתה שומע אבל את זה, אז אתה בכלל יודע. אבל אתה בחנדה. שומע ברקע, אתה שומע את זה. עכשיו, כשזה <עכשיו> עובר, כיפת ברזל מאוד קרובה לבית שלנו. אז גם אם האזעקה לא הייתה אצלנו בבית, אתה שומע... <עכשיו> את שומעת את התמיר יוצא, את שומעת את... אז זה עוד לפני שהאזעקה בכלל יוצא, בכלל ששומעים שתי שניות אחר כך יש אזעקה, יש לנו לכאורה, בדגש על לכאורה, 15 שניות לתפוס מחסה. וואו, ממש כלום. אבל העירותים הם הרבה לפני שהם מסתיימות ה-15 שניות האלה. והרעש הזה זה פשוט רעש בלתי נסבל, כל הזמן רודף אותך.
1: היינו, היינו בזיקים, הלכנו להתנדב שם עם חקלאים, אז הוא אמר לנו, זה שאחרי, הוא אמר לנו, כשאתם תשמעו את האזעקה... אין לכם מה לרוץ לממד, זה, זה, זה כבר אחרי שזה זה
2: נפל. זה ממש ככה, זה ממש ככה. ולא סתם אומרים להישאר עוד עשר דקות, כי יש את הנפילה מהאוויר, או של התמיר, או של הרקטה עצמה. <אז, אז מה המחשבות שעוברות בראש בשעות האלה? ما, מה, מה
1: הרגשתם בשעות האלה?
2: אנחנו בעיקר דאגנו לחבר'ה שלנו, שלא ידענו מה קורה איתם. שאתם שומעים <אז> כל הזמן את ההודעות. כן, המשפחה הקרובה שביד מרדכי ובקיבוץ גרמיה, שממש על הגדר. וחברים. ואז מתחילות להגיע הידיעות, או בהתחלה זה היה שמועות של חטופים. כאילו, מה? בשבת כבר היה חטופים כן. מה, על מה אתם מדברים? כא. כאילו, זה מלחמה, בסדר, זה משהו ארטילרי, מלחמה אלקטרונית, אבל הם נמצאים בתוך הקיבוצים, בתוך היישובים, הם יורים בכבישים, כאילו, מה קורה פה? ואתה לא יודע מתי זה ייגמר ומתי אפשר יהיה לצאת. זה, אנחנו מצאנו את עצמנו דואגים לדברים שהם די דבילים. כמו מה? למשל? יש לנו כלב. Okay. הוא לא יצא בשש וחצי בבוקר. הוא גם לא יצא שלושים ושש שעות מאז שזה התחיל. אנשים מדברים על עצמם, היינו המון שעות בממ"ד. יש גם בעלי חיים בתוך הסיפור הזה. והוא כלב חרדתי. הוא כבר uh, היה אגם בלא מעט uh, <laughs> מבצעים <ו> <laughs> ותרגולות. והוא היה צריך להתאפק. ואז אתה אומר, בסדר. הוא מתאפק. מה קורה עם... In... אימא שצריכה להאכיל את התינוק שלה. מה קורה עם קשיש שצריך לעשות אפילו בדיקות סוכר כדי לדעת כמה אינסולין להזרק? הוא הספיק בכלל לקחת איתו את המזרק? מה קורה עם האנשים האלה? והמחשבות האלה פשוט מתסכלות, כי את, את לא יכולה באמת לעזור. אין לך דרך לסייע. ואני אומרת אמרתי לעצמי, אם אני רוצה לשמור על עצמי, אני צריכה לחשוב על עצמי. ועל מי שנמצא איתי פה בארבע אמות שלי, כי אחרת אני אשתגע. וזה משהו שמלווה אותי גם עד היום, שאני לא יכולה לחשוב על כולם. סיפרתי לך לפני השידור שמהשבעה באוקטובר אני לא בכיתי. נכון, אני בוכה בשבילך, בסדר, אני כל דבר קטן כמו... ואני באמת אדם שבוכה מכל דבר, מסרט מצויר ומשיר ומאוכל שמעלה לי זיכרונות, אני לא בכיתי מהשבעה באוקטובר, או. אין לי מספיק דמעות לבכות על כולם. וזה חלק מהדרך שלי מה, לשמור על עצמי. מהגנה. מה אני באמת לא יכולה, לא יכולה. אני חלק מהחברים שלי, אה, לא דיברתי איתם מהשבעה באוקטובר, אנשים שהיו שם. אין, אני לא מוצאת בי את הכוחות להתקשר ולשאול, ואני גם לא רוצה להעמיד אותם עוד פעם במצב של יספרו עוד פעם ועוד פעם את הסיפור שלהם. אז אני שולחת לבבות בוואטסאפ, כדי שהם ידעו שהם בליבי, ואני חושבת עליהם, ואני עוקבת אחריהם. ויש לנו לב עם... הלב עם ארבעה חדרים. כשנולד ילד ראשון אומרים, הלב קצת גדל. כשאומרים, יוולד הילד השני, אין, איפה אני אכניס אותו? איפה תהיה לי האהבה לעוד אחד? אבל גדל חדר. והוא גדל, עוד, גדל לעוד חדר. ואז נולד הילד השלישי והלב גדל. אבל הלב פה עומד להתפקע. ויש תסמונת רפואית... הלב השבור. הלב השבור. פעם חשבו שזה סתם אנשים מתים מצער. היום זו תסמונת רפואית מוכרת. ואם אני רוצה לשמור על עצמי, אז אני צריכה שיהיה לי לב שלם.
1: ואני לא יודעת איך אפשר להגיד לב שלם במצב הזה, כי על... אני, הלב שלי כבר שבור לאלפי רסיסים, וכל פעם אני... כל יום מחדש, כשקמים בבוקר ושומעים את הותר לפרסום, איך זה עוד פעם יכול להישבר? איך עוד, איך, לאן, לכמה רסיסים? זה, זה פשוט נכון. אה, נורא. ואת בטח מכירה הרבה אנשים, הרבה משפחות, גם חטופים, גם חברים שנפגעו. כן.
2: בשביל... אני... זה כבר היה בימים הראשונים, עובד של אחי והגיש של החבר ובעיקר הרוגים, אנחנו מכירים מהחטופים, אני מכירה פחות באופן אישי בעצם, כאילו ב... אבל גם כאלה שנשרפו להם הבתים واו. ושאין להם באמת לחזור, לאן לחזור. אני כבר מפונה, אני לא חיכיתי לפינוי משדרות שנעשה שבוע אחרי המלחמה, אני כבר ביום למחרת לקחתי את הדברים שלנו ויצאנו משם למה לא חיכיתם
1: בעצם? למה? מה גרם לכם לחשוב, אוקיי, אז אנחנו הולכים מפה? כאילו, זה, זה... מלחמה, זה, אני אשאל אותך זה משהו סטנדרטי, כאילו, כל אני מלחמה... אני פעם לא התפניתי. אז, אז מה קרה הפעם שהבנת שאת לא נשארת פה?
2: כי זה לא היה אותו דבר, זה היה ברור שזה לא עוד מבצע של יום-יומיים, בטח לא עם המחיר הזה. את בהתחלה הבאנרים בחדשות אמרו, עשרים כן. הרוגים, מאה הרוגים, 20 הרוגים, 200 הרוגים, 500 הרוגים. והאחים התקשר אליהם, אמרו לי, שרית, כל מה שאת רואה עכשיו בבאנר תכפילי פי שניים. אני לא יודעת מאיפה היה לו מידע. אני לא ציפיתי באמת בחלומות הכי נוראים שלי גם באותו יום, שזה יגיע ל-1300 ו-1400 ומעל 200 חטופים. זה מספרים שבאמת דמיוניים. אבל כשהבנתי שאלה המספרים, ידעתי שאנחנו לא נוכל לעבור על זה בשתיקה. כל המדיניות ההכלה שהייתה לאורך הרבה מאוד שנים כבר לא תתאפשר. שאני, אני אשת שלום, אני אשת שמאל, אני ביום הזה משהו נסדק. אני עדיין מאמינה בשלום, ואני עדיין חושבת שצריך לעשות מאמצים כבירים כדי שזה יקרה, כדי שהילדים שלי והנכדים שלי ודורות אחריי יוכלו לחיות כאן בביטחון. השלום הוא לא כדי שנתחבק איתם ונלך לגור, אה, לקנות אצלם בשווקים או להיות בחוף הים בעזה. לא משם, אני רוצה שקט. שקט. שקט לוח לא זמן ושקט אמיתי. <laughs> כי כל מה שהיה עד עכשיו זה הפסקות אש ממושכות. זה לא היה באמת משהו שאפשר... וטפטופים. טפטופים זה עכשיו, ינואר, <אבין> גשם, טפטופים לא, זה לא בטילים. וכשהבנתי שזה, שזה, שזה גודל האסון, וכל כך הרבה מספרים, וכל כך הרבה קברים, וכל כך הרבה גופות, ועדיין מוטלות, אני לא יכולה להישאר פה, כי אם יעבור עלינו עוד יום אחד, כמו שהיה בשבת, עם האזעקות האלה, אנחנו נתמוטט. אנחנו צריכים למצוא מקום קצת יותר רחוק. אז עוד לא תיארנו לעצמנו שכל כך מהר תהיינה אזעקות גם בתל אביב וברחובות וב... ושתתחיל גם מתקפה מהצפון. זה דברים שהתפתחו תוך, תוך כדי. תוך כדי. Mm -hmm. אז אנחנו עזבנו יום אחרי את שדרות, את מי שמוכרים ברווחה או משפחות שזקוקות לעזרה, פינו גם פחות או יותר ביום הזה. ואת כל העיר פינו רק שבוע אחר כך לבתי מלון. אנחנו בחרנו שלא להגיע לבית מלון. וזהו. אז לאן התפניתם בעצם? היינו עשרה שבועות בבית של הבן שלי, ברחובות, שרק ניסה חצי שנה, ארבעה חודשים לפני שהתחילה המלחמה. שרמת את החמות. ממש, לפרצוף, את החמות, את החם, את האחות והגיסה והכלב, וגם להם יש כלבה. דירה חמודה של שלושה חדרים, ללא ממ"ד, קומה שלישית, צריך לרדת למקלט, אבל יש דקה. לא חמש עשרה שניות, זה בזמן. ואיזי. אפשר להספיק לנעול את הנעליים, אפשר אפשר להפסיק לצחק שיניים עם תורים באמצע הלילה. זה משהו אחר, באמת היה שם שקט די הרבה זמן. אבל אז, שוב, כשאני שומרת על עצמי, אמרתי את זה כבר. אמרתי, אם את רוצה נכדים, <laughs> אז כדאי שתצאי משם. שת, <laughs> <laughs> ולפני שבעה שבועות בדיוק עברנו לדירה ביפו, שכרנו דירת גן חמודה. ומאז אנחנו שם. אז
1: אנחנו נצא
2: להפסקה קלה, ואחר כך נמשיך
1: את הסיפור המרתק שלך.
3: יצאתי לעולם הכר משוחרר במעקב, עליתי לבמה לשיר, מחפש כאן
0: מהמינוס ולעלות אל מסלול העושר בהגשת ענבר אם.
1: שרית, לפני הפסקה, בדיוק סיימנו, סי, סי, סיימנו לספר שהגעתם ליפו. וקמים, אני רוצה לשאול אותך איך, איך קמים בשמיני לאוקטובר, ומה? <אז> כאילו, שמיני לאוקטובר כמילת קוד כזה. קמים ביום שאחרי, ומה?
2: תראי, היום זה יום האופטימיות הבינלאומי. היום? היום ממש. ואני חושבת שבלי אופטימיות, עם כל הצער והכאב, עם כל היגון, בלי זה אנחנו לא היינו כאן. כי אי אפשר... אני אגיד לך מה, אני קמה בבוקר ואני נושמת, אני אומרת, אוקיי, זה יום שאני צריכה לעבור. ואם אני צריכה לעבור אותו, אני צריכה לעבור אותו הכי טוב. בשביל עצמי. בשביל המשפחה שלי, בשביל הילדים שלי, בשביל העסק שלי, אני לא יכולה להרשות לעצמי להיות כל הזמן בדיכאון. אני חושבת שאם היינו מתפנים למ... לבית מלון, אה, והיינו ניזונים מה... מהצער והכאב של כל כך הרבה אנשים ש... ש... שהיו מסביבנו, היה לנו יותר קשה להתאושש.
1: כן, את לא מרגישה שזה היה עוטף אתכם ומחזק אתכם? לא, אני חושבת שזה אותך. היה
2: מוריד אותי. כי הייתי עסוקה אולי בלעודד אחרים. והיו מנסים לעודד אותי כשאני לא באמת צריכה את זה כי אני יודעת לשמור על עצמי הייתי אולי נשאבת לעשייה ולתרומה שאני לא מזלזלת זה זה היה בטח מוסיף לי ומספק אותי בצורה מאוד מאוד עמוקה אבל לא הייתי יכולה להתעורר מזה זה היה נמשך ונמשך ואני רואה, אני רואה חברות שלי וחברים שלי שנמצאים כבר שבועות ארוכים בבתי מלון במיוחד אלה שיצאו לחל"ת או לא יכלו להמשיך לעבוד, הם שוקעים. זה לא עוזר באמת שיש פעילות לילדים ומגיע איזה אומן ויש חוגים. זה פלסטרים. זה עושה כיף לרגע. אבל אתה חוזר אחר כך לחדר שלך, ואתה מסתכל על הקירות האלה, ואתה אומר, במה עכשיו? גם בוא. קשה
1: להתמודד, כי זו משפחה, נגיד, של חמש נפשות, שש נפשות, בחדר אחד. אלה
2: שיש להם ילדים, נגיד, בגיל ההתבגרות ומעלה, חלקם קיבלו גם חדרים לילדים האלה, אבל כשזה ילדים קטנים... אין, אין, אין טיפת אין, רגע שקט, אין, פרטיות שום שקט, לחשוב. שום שקט, ו... שום פרטיות, שום אינטימיות, זה כל הזמן להתעסק ולהתעסק ולהתעסק, בטח בשבועות הראשונים. עכשיו ברוב המקומות, אם לא, אם לא בכולם, אני לא, לא בקיאה בפרטים לגמרי, אבל יש מסגרות חינוכיות ויש שמעסיקים את הילדים. ובכל זאת, התחושה הזאת של הביחדנס... Uh, בטח כשאתה מגיע מעיר ולא מקיבוץ, כי בקיבוץ אתה בלאו הכי, אתה מכיר אותם, אתה יודע, ויש את הוועדות, וכל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, ולמה וכמה, זה אחרת. Uh, לקום בבוקר ולנשום, זה בונוס, mm -hmm. באמת. אני חייבת להעסיק את עצמי כל הזמן בדברים אחרים, לא רק אני, גם בעלי שהמשיך לעבוד, בשלושה ארבעי הימים הראשונים הוא ככה עוד לא... כמו כולם עוד היינו קצת בשוק, אבל הוא יוצא כל בוקר לעבודה וחוזר אחר הצהריים. Uh, הבת שלי אמנם הוציאה אותה לחל"ת, אבל היא לומדת, היא התחילה ללמוד uh, כשהתחילה השנת לימודים. חייבים להעסיק את עצמך, תל אביב. כל הזמן אנחנו נתעסק uh, במה קורה ולמה ואיך ומה לא עשינו נכון, זה לא ייגמר. וזה לא סותר את זה שהדאגה שלנו לחטופים ולחיילים היא יומיומית, שעה-שעה, דקה-דקה. אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רק יכולים אה, כדי שהם יחזרו. אז איך את, את...
1: איך את מעסיקה את עצמך?
2: כי אני יודעת ש... שאת לא רואה הרבה חדשות. אני, כן, בהתחלה הייתי מחוברת באינפוזיה כן. כמו כולם, גם אם הייתי כותבת, כי כמו שאמרתי, אני כותבת תוכן, וזאת העבודה שלי, לכתוב כל הזמן, ו... והטלוויזיה דלקה כל הזמן ברקע, ואז אמרתי, לא, די, סטופ, את חייבת למנן את זה, כי זה שואב אותך. אז אני, עוש... אני עובדת, ואני מטיילת עם הכלב, חוזרת לחיים השגרתיים שהיו לי גם קודם, למרות שאני בהכי לא שגרה שאפשר. זה לצאת עם הכלא וזה לבשל ולעשות קניות מינימליות, גם אם זה לעשות אותן אונליין. אז הכרתי קצת את רחובו דרך הרגליים, ועכשיו אני מכירה את יפו דרך הרגליים, ובשבועות האחרונים אני גם נפגשת יותר עם חברים וחברות, סתם בשביל הכיף. שכחנו מה זה לעשות כיף, שכחנו מה זה ליהנות, כי יש את כל הזמן את המקום הזה של המתנצל, של איך אני יכול ליהנות, איך אני יכול לשמוח כשיש כל כך הרבה... הרוגים וחטופים ו ואנשים עצובים ו ורגשות אשם שאני במשהו שאני, שאני בסדר אצלי לא קרה כלום לכאורה לא קרה כלום האחיין של, של בעלי חזר מפרו יום אחרי שהתחילה המלחמה הוא היה בטיול הגדול שלו אחרי הצבא הוא קצין בשריון הוא נורה ברגל והדבר הראשון שהוא עשה כשהוא הגיע לבית החולים זה לשאול מתי אני יכול לחזור לשם שוב אז מבחינתו זה היה איזה קוץ קטן ברגל אבל באמת במעגלים הראשונים, שניים והשלישיים שלנו אפילו, אף אחד לא קרה לו שום דבר. <אז> אבל בת גרעין שלי, הבן שלה פצוע קשה מאוד, והוא מאושפז בתל השומר, הוא איבד רגל, הוא, 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 הוא יסבול הרבה מאוד שנים עוד... יש לו תהליך שיקום מאוד מאוד ארוך. <אז> מישהו נוסף, בחור צעיר נוסף מקיבוץ זיקים, גם נפצע מאוד קשה, אז אנחנו שומעים, ואנחנו עם ההורים, ואנחנו מתעדכנים, וזה... אבל אנחנו יכולים רק להודות על זה שלא קרה לנו שום נכון. דבר. ואם היה קורה לנו משהו, אז מה? אז יש פה איזושהי תחרות למי יותר עצוב, למי יותר קשה. לא. לא רוצה להיות במקומם. מודה על זה שאני לא במקום הזה. זה לא מפחית מהצער. לגמרי.
1: אבל איך מתמודדים מחוץ לבית כל כך הרבה זמן? <אח> אמרתי
2: שיום האופטימיות היום? היום, כן. אוקיי. אמרת. אז... יש כמה דברים שלמדתי מה, מהתקופה הבאמת מאוד פסיכית הזאת. דברים שכנראה היו בי גם קודם, אבל קיבלו היום עוצמות מאוד מאוד גדולות, זה שחייבים, אם אין לך את זה, חייב, חייבים לפתח מידה של גמישות. בלי גמישות, אתה יודע מה, יש איזשהו משל ישן של העץ שמתכופף ברוח, ומי שלא מתכופף נשבר. אם לא... מפתחים את השריר הזה של הגמישות, אז נורא נורא קשה. אז מה, אז אני לא יכולה להגיד את זה. טוב, אז אין לי עכשיו אה, תנור טורבו עם ארבעה מגשי, אז קונים טוסטר אובן. אז לא מצליחים לעשות זה את זה. מדהים זה מדהים מה שאת אחר. אומרת,
1: כי את יודעת, תת-עמודה שלנו, הוא נועד לשרוד. הוא לא אוהב שינויים. ומאוד מאוד קשה לו בשינויים. ובאמת, כשאת מסתכלת על אנשים שהצליחו, או אנשים ש... ששרדו או עשו שינוי, זה באמת אנשים שהם יכולים לעשות גמישות, שיש להם גמישות פרדיגמלית מאוד מאוד גדולה. כי, כי אנחנו רגילים, יש לנו תבניות חשיבה ואנחנו חושבים בתבניות חשיבה ונורא קשה לנו אה, לצאת מהקופסה. זה החלק הכי קשה ואת אומרת, וזה מדהים שאת אומרת, שזה הדבר הראשון שצריך,
2: זה את היכולת הזאת להיות בגמישות. נכון, יכול, ואני יכולה, שוב, המילה בדיעבד, אחרי השידור תספרו כמה פעמים אמרתי את המילה הזאת, אבל בדיעבד אני רואה שזו תכונה שמלווה אותי לאורך כל החיים, היכולת להיות גמישה, היכולת להתאקלם לדברים חדשים, להסתגל לדברים חדשים, אני עברתי לא מעט מקומות עבודה, כי ככה התחשק לי, קמתי בבוקר עם ג'וק, אמרתי, מפה אני מתפטרת, אני הולכת למקום אחר, בלי פחד. זה איזשהו משהו שמניע אותי על, על, על השינוי, על להתחדש, זה חלק מאוד מאוד גדול בגמישות. אנחנו יצאנו מהבית עם מזוודה וחצי, וגיליתי שזה ממש נעים לי לחיות במי, במינימליזם. <coughs> אז אני לא צריכה לקנות כל כך הרבה דברים, ואני מחליפה בגדים עם הבת שלי, ואני מכבסת ולבש, ויש ארבע כפיות בדירה שאנחנו שוכנים, כל הזמן שוטפים את זה, והכל בסדר. העולם לא התמוטט, הדבר, הדברים החומריים שקודם, גם אם לא רדפתי אחריהם במודע, זה מגדיר הרבה מאוד מאיתנו איזה אותו יש לי, אז האוטו שלי עכשיו, אותו תלוס, שבוע שעבר קרתה תאונה, גם אין לי את הרכב הפרטי שלי, יש רק את הרכב של בעלי, ואני לא, לא מיהרתי אפילו לקחת את הרכב החלופי, כי יש רכבת קלה, <laughs> וואי. בשדרות נראה לי עד שתהיה רכבת קלה, אנחנו יעבור עוד עידן הקרח ועוד עידן הדימוזאורים הבא. פשוט מדהים
1: שהחמאס בנו מנהרות עם כפית את כל
2: עזה, ופה לוקח קו אחד. אולי צריך לעשות פה עונש עבודת פרך ולפתרון. לחפור עם מנהרות עם כפיות את המנהרות שלנו. לא יודעת, ופה
1: 20 שנה לקח לחפור במנהרה אחת, שם את כל עזה הם חפרו באותו זמן בערך.
2: אבל... אז <laughs> גמישות ומינימליזם זה דברים שמלווים זה אותי, פשוט, שעושים לי טוב.
1: זה, זה, זה ערך מדהים, מינימליזם, כי במיוחד, מתי נכון. אנחנו, אנחנו מגלים את זה באמת? בעיתות משבר. נכון. כי אנחנו כל כך מכורים לחפצים, ואנחנו כל כך משועבדים לחפצים, ואז בסופו של דבר, כשקורה כזה משבר, ואתה צריך להחליט מעכשיו לחשוב מה אתה לוקח, אתה מבין כמה שזה שטויות, כמה שהדבר הכי חשוב זה האנשים. לידך, זה החוויות נכון. שצברת, זה ה... כי הדברים האלה, עוד עוד, עוד... עוד ספה יפה, עוד... עוד uh, טלווידיה 60
2: אינץ' 90, בסלון, איי? לא. אה, עוד בגדים, לא... בסוף זה, זה רק, כן, זה זה רק חפצים שה... דברים. חייבים, הדבר ש, שאנחנו כאנשים ש, שמתעוררים וקמים מכל משבר כזה, זה באמת לצבור זיכרונות ולצבור דברים טובים. אני חושבת שלמדנו את זה גם בקורונה, כשאנשים פתאום אמרו, וואי, לא ראיתי את סבתא כל כך הרבה זמן, ומה נעשה, איפה התמונה, ופתאום הזום, ולראות אנשים. זה היה הרבה יותר חשוב מלכרטס uh, טיסה להולנד עם המשפחה. רצינו רק לחבק ורק להרגיש ורק להיות נוכחים. וזה משהו שצריך להמשיך ולשמר, ולא לא לחכות למשבר הבא.
1: אני אספרת שאת בעלת עסק. את uh, כותבת תוכן, איך מתמודדים עם העסק?
2: Hmm. Um, לשמחתי, um, הלקוחות שאני עובדת איתן, uh, רובם לא, מה, לא מהנגב המערבי, סוגריים, עוטף uh, עזה, וכבר בשבת התחלתי לקבל טלפונים של מה נשמע ומה קורה ואיך את ומה את וזה וזה. ואני אחרי זה שלושה ימים, כתבתי, טוב, אני, אני לא נראה לי שאני אעמוד בדיידליין הזה, ואומרת, השתגעת, מי בכלל חושב עכשיו על המאמר הזה, או על הכתבה הזאת, על האתר הזה? הכל בהולד, הכל בסדר. הם לא עצרו אבל את התשלומים. Mm -hmm. וזה משהו שבאמת... זה מרגש, את יודעת... אין מילים, הא... כאילו, הא... צודמת, באמת, הא... הא... הסולידריות ו... הזאת. וזה לא שאת יכולתי להיות חולה ולהגיד, תשמע, אני, אני ממש לא, לא מרגישה טוב וזה מתעכב באיזה יום-יומיים, וזה גם היה עובר בסדר. למרות שאני יודעת שגם עם 40 מעלות חום, אז אני, אם אני מחויבת לדדליין, אני, אני אסיים את מה שאני צריכה לעשות. אבל הם כל כך הבינו, והם כל כך היו אה, אמפתיים וסימפתיים, גם, גם האמפתיה וגם הסימפתיה. ואני... עוד משהו שלמדתי מהקורונה זה שתמיד חייבו, חייבים להיות לי רזרבות. זאת אומרת, אני לא אתן לעצמי אה, להגיע לאיזשהו משבר גלובלי, שלא קשור אליי בשום צורה ואופן, ויתפוס אותי, סליחה, עם המכנסיים למטה. תובנה חשובה מאוד. וזה משהו שהוא נותן גם חוסן אישי, גם חוסן כלכלי, אה, וגם מגדיל ערך.
1: לגמרי. וחוסן... כלכלי, אני כל הזמן אומרת את זה, חוסן כלכלי הוא חוסן אישי, חוסן כלכלי הוא חוסן לאומי. אנחנו חייבים שיהיה לנו קרן חירום בצד, וזו תובנה מדהימה. <מת> ולצערי הרב, אני נורא שמחה שעשיתי את זה, כי לצערי הרב, זו פעם שנייה בשלוש שנים שקורה לנו כזאת קטסטרופה, והרבה מאוד אנשים לא, לא למדו את הלקח. אז אם אתם שומעים אותנו, זה הלקח כן. <laughs> <laughs>
2: העיקרי שאני רוצה... <מת> שהניר... <laughs> אז יש את הרזרבות שלשמחתי לא, הצט... לא הייתי צריכה אה, להשמיש אותן אה, ובאורח <פלא>, פלא, או לא, את יודעת, אני אומרת דברים קורים לי במקרה, אבל כנראה ששום דבר לא, לא, לא קורה לא במקרה, הכל מסדר את הכל, בדיוק. הכל מדויק. לאורך השנים, אה, מקומות עבודה ש... שהייתי בהם, ואנשים שיצרתי איתם קשרים, אה, אף פעם לא עזבתי בטריקה דלת, נשארתי בקשרים טובים עם כולם ופתאום הגיעו לי אה, פניות לעבודה חדשה כאילו, פתאום יש לי לקוחות חדשים ולקוחות משמעותיים. וזה לא בגלל ש... רק בגלל שאני שריד ושאני כותבת תוכן מצוינת, אם יורשה לי. יורשה אלא אנשים באמת אמרו, וואלה, יש לי עכשיו צורך, או אני יודע שחבר שלי צריך משהו כזה, אני קודם כל עוזר לאנשים מהעוטף. אבל אני חושבת, את יודעת, כאילו, זה, זה מקסים. אני חושבת עלייך, כאילו, איך
1: הם קמים בבוקר, וכשאתה בשבר כזה נוראי, ואתה אומר, אוקיי, אז אני, אני עובד אבל, בפול טיים, אני אין, אין ברירה,
2: אין, אין ברירה בשביל ה... כדי שהלב יישאר... זה בישאר, לא פשוט נפשית גם, זה לא פשוט איזה. נפשית בכלל. וחלק מהדברים שאני כותבת עליהם הם לא פשוטים, כי אני כותבת הרבה מאוד על נושאים שקשורים לרפואה, ומחלות, וחולים, ואללה יוסטור ואחותו. אה, אבל, אה, בכל דבר כזה אני אומרת, אוקיי, יש פה איזושהי שליחות, כי אם אני כותבת על... אה, כותבת על איזושהי מחלה קשה וזה יכול לעזור למישהו אחר. אני עושה לעצמי אוטוסוגסטיה. כאילו, אתה צריך תעצומות
1: נפש נורא נורא גדולות נכון, נכון. כדי, כדי להצליח לעשות את זה. אז אני עושה שכנוע
2: זה. עצמי, ואני שמה מוזיקה טובה ברקע, ואני עושה לי הפסקות מתודיות. אני לא נכנסת לזה ולא אומרת, בן אמו עכשיו, אני לא כמה, זה... אני יודעת שאני צריכה גם את, את הרגע לעצמי, אבל כשאני שואלת את עצמי, מה האלטרנטיבה? אני לא אכתוב? אני לא אעבוד? אני אשב מול הטלוויזיה. זאת אומרת, זה
1: דווקא, זה דווקא תרפיה. זה
2: לגמרי תרפיה בשבילי, ואני כל כך מאושרת שאני עובדת בדבר שאני כל כך אוהבת, וכל כך נהנית ממנו, כי אם הייתי צריכה ללכת ולעבוד היום, סליחה, יעזרו לי איזה, אני, באמת, במיון תמרים במפעל בערבה, אני הייתי משתגעת. משתגעת. אבל זה, זה מה שאני אוהבת לעשות. ובלי זה, אני חצי בן אדם. <laughs> אז אם אני רוצה להיות אדם שלם, אז אני אמשיך לעבוד. מדהים. מה
1: למדת על עצמך בכל הסיפור הזה, בכל האסון הנוראי הזה, שהוא עוד לא נגמר? כן, אתם עוד מחוץ לבית.
2: עוד לא נגמר. שאני פאקינג בן אדם חזק. זה מקסים. זה בשיטבחי, אי אפשר לצנזר אותי, אבל באמת, כאילו... קודם כל, נתחיל מזה שהייתי עשרה שבועות בבית של הבן שלי. עם כלתי, שהיא נהדרת, והבן שלי הוא מקסים. והבן שלי עזב את הבית כבר לפני הרבה מאוד שנים. הוא עבד באפריקה, ולמד, ועניינים. וכשהוא היה מגיע, וגם כשהוא גר איתנו כנער צעיר, תוך שלוש שעות היה באיזשהו פיצוץ. תמיד היינו מתווכחים על משהו, רבים עם משהו, נהייתי תורקת דלת, הוא היה אומר לי את לא מבינה כלום. ועשרה שבועות לגור שם, ולומדים לחיות אחד עם השני. לא רבנו פעם אחת, ואם היה בינינו ויכוח, הוא היה ויכוח מתורבת, והיה דיון בוגר. טוב, <אח> גם הוא <אח> התבגר, את יודעת, גם הוא השני... התבגר. וגם למדנו, אה, לא, את הביטוי הזה של ללכת על ביצים ולהיזהר ברותחין ולהיזהר בצוננין. את יודעת, אני חושבת שזה, כך... גם, שזה גם הסיטואציה.
1: הסיטואציה הזאת, שזה זה, זה יכול היה להיגמר אחרת. נכון. ואתה פתאום מבין, ה, גם ההכרת תודה שלו, שזה יכול היה להיגמר אחרת. ואז כל אחד עושה את המאמץ מצדו, אבל...
2: זה ממש ככה, והם כל הזמן התקשרו אלינו כבר הרבה שבת, תבואו, 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 ואז היה הרבה יותר מסוכן להיות על הכבישים מאשר להיות בבית אה, בשדרות, ובאמת אמרו לו, תבואו אלינו כבר, תבואו אלינו, תבוא אלינו, תבוא אלינו כבר, וכשבאנו את התאימה, מזוודה וחצי, והשתלטנו להם על החדר שנה, והם פרסו מזרנים בסלון, זה, זה צובט בלב, כאילו, כהורה אתה רגיל לתמוך בילדים שלך, אתה לא רגיל להיתמך. וזה לא היה פשוט, ומהר מאוד התארגנו, השתתפנו בהוצאות ושילמנו על זה ועשינו את הקניות ואני החלטתי שאני עושה להם את הקיפול כביסה ואני מבשלת, שלא ירגישו שאני מציקה להם, כאילו לא לדרוך לאף אחד על שום, שום דבר רגיש. והיחסים שלי עם, עם בן זוגי, עם בעלי, מאוד התחזקו. משהו דווקא מתוך השבר הזה, צצו ועלו המון דברים יפים שכבר די שכחנו מהם. אנחנו נשואים 33 שנים, אנחנו זוג 36 שנים, ופתאום, אני לא מאמינה שדווקא עכשיו אני דומעת, אני לא בוכה, אני דומעת. תכננתי להביא... זה גם היה סוג של... יש לי טישופו בשרפיה להגיע לפה כנראה, אבל גילינו על עצמנו שאהבה מנצחת. מדהים. עם כל השבר ועם הכל, אם לא היה לנו אחד את השני, היה הרבה יותר קשה. יאה, איזה
1: מקסים. תגיד, אם מדברים עכשיו על לחזור לשדרות, מה ש... את, אתם חושבים <אח> על זה בכלל?
2: הדיבורים האלה הם נורא, נורא מבלבלים. כי פעם שומעים את זה מפיקוד העורף, ופעם שומעים את זה מצה"ל בכלל. בעירייה לא ערוכים לקבל את התושבים. לפני שלושה ימים, לדעתי, אלמוג בוקר בערוץ 13 אמר שכנראה... יש איזושהי הצעת מחליטים או משהו כזה שאנחנו נהיה מפונים עד יולי. וואו. מהסיבה הפשוטה שלא רוצים לטלטל שוב את הילדים ממוסדות החינוך שאך נפתחו במקומות הזמניים שלהם, מה שאומר שאם הרוב לא חוזרים עד יולי, אז גם למעטים אין סיבה לחזור כי שום דבר אחר לא יהיה פתוח. גם היום חנויות או מקומות פנאי ובילוי וזה פתוחים למספר שעות מצומצם ביום. אבל שירותים אחרים, יותר רכבים, אה, עדיין סגורים. ברגע שתהיה אפשרות אמיתית לחזור, אנחנו נחזור לשדרות. אני כן, לא יודעת לך... לא, כן, להס... את לא חושבת לא, uh, לוותר לא, לו... על... אני, אני לא ל... חושבת <אח> לוותר, אני בטח לא חושבת לקבוע את משכני אה, אה, במרכז, למרות שאני נהנית פה, אה, אבל זה לא מקום שאני מתחברת אליו. אה, מ... אני אחזור לדרום, לדרך כזו או אחרת.
1: מה נאחל לך?
2: וואו. אה... Eh, להמשיך לקום בבוקר ולנשום, אבל לא רק לנשום בגלל שזה רפלקס, אלא לנשום וליהנות eh, מריח של פרחים, מהריח של הגשם, מהאפטר שף של בעלי, <coughs> eh, מהדברים הפשוטים, להמשיך ליהנות מהדברים הפשוטים, כי על הדברים הגדולים אין לי באמת שליטה.
1: אמן. שרי, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: אנחנו נצא לשיר קצר. נעשה הפסקה קצרה.
3: מה שהוא קורא תופס לו בזנב, מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שהוא מוכר עומד ומסתכל, אמצע הרחוב מי שהוא אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצר, מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו. My מונית שם מחכה חתול רחוב קטן גובר אבא רעף משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו ריח מותוקים מבציץ מהחלום שם במרחקים עולה כבר אור נשום קטע של רחוב קורה עמי תחתיו משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מה קוראים דרניב מזמן מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו אני עוד פה לבד.
0: <מח> זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד. מעבר לפינה פנים חיוכה.
1: אישית. מאז השביעי לאוקטובר אני באבל ובשבר מאוד גדול. ובתקופה האחרונה הצטרפה גם תחושת דכדוך. אני מניחה שזה נובע בגלל הרגשת תקיעות. הכל תקוע, הכל מדשדש, ושום דבר באמת לא קורה, לא מתקדם. החטופים עדיין חטופים, המלחמה עדיין מלחמה, הממשלה ממשיכה כרגיל לריב בתוך עצמה, וזה גרם לי לדאון. שבוע שעבר ציינו את יום השואה הבינלאומי, וזה הביא אותי לחשוב שמדינת ישראל קמה בעקבות השואה. תחשבו על זה, האירוע הכי משמעותי והכי נוראי שקרה לעם היהודי עד השביעי לעשירי, וממנו בסופו של דבר קרה הדבר הכי טוב שיכולנו לצפות, הקמנו מדינה. וזה גרם לי לחשוב, עם כל האסון הנוראי שקרה לנו, בטוח קרו פה כמה דברים טובים בארבעה חודשים האחרונים, בטוח יש פה אור בתוך החושך הכללי, אני חייבת לנסות למצוא אותו. החלטתי לשתף אתכם במה שמצאתי, שאם יש פה מישהו שגם מרגיש כמוני, אולי אני אצליח לעודד אותו. אני הולכת להפתיע אתכם, גיליתי הרבה אור, יצא קצת ארוך, סליחה, אבל תהיו איתי. גילינו איזה דור מדהים גידלנו. הילדים שלנו, שגידלנו אותם להיות נסיכים ונסיכות, אלה שכל היום בטיק טוק, שלא יודעים לשים כוס בקיור, למצוא את הדרך של הבגדים המלוכלכים למכונת הכביסה, שהחדר שלהם תמיד מבולגן, הילדים האלה גדלו להיות מלאי ציונות, מסירות, אהבת הארץ והמדינה, אומץ לב והקרבה. הילדים האלה הם עכשיו חיילים וחיילות גיבורים, נלחמים בגבורה ובחירוף נפש, והם מהווים שכבה גדולה מהצבא המדהים שלנו. ואיזה צבא מדהים יש לנו. כמו בתזמורת ענקית, עובדים כולם ביחד. כל הכבוד לכולם, לחיל האוויר, לחיל הים, לסיירות, לטנקיסטים, לחטיבות הרגליות, במיוחד גבעתי, שאחד פרטי שלי עם כומתה סגולה נלחם שם עכשיו, שאלוהים ישמור עליו ועל כולם. למרות שכולם מדהימים, תרשו לי לחלוק כבוד לחיל הכי אפור, תרתי משמע, בצבא, לחיל הנדסה. באופן אישי יש לי גאוות יחידה, אבא שלי, הבעל שלי ובן שלי, שלושה דורות של לוחמים בחיל. עד המלחמה הזו, לשרת בחיל הנדסה, לא היה פסגת שאיפות של אף אחד. והיום, פלוגות סאמה, סמור, סאפ, יהלום, הראשונים להסתער, איזו גאווה. אבל לא רק לוחמים גילינו, אלא גם לוחמות החירניקיות, הטנקיסטיות, רוכבות השמיים, הפרמדיקיות, הרופאות וכל הנשים הלוחמות שהוכיחו חד משמעית שהוויכוח תם. לוחמות צה"ל עושות עבודה מדהימה ולא נופלות משום לוחם. גילינו איזה עבודת קודש עושים זק"א, גילינו את הגבורה של אנשי איחוד הצלה ומד"א שחירפו נפשם להציל אנשים. אם מישהו ממקבלי ההחלטות פה שומע אותי, הגיע הזמן שיתייחסו אליהם וייתנו להם תנאים כמו לכוחות הביטחון. המשפט בהאג הוכיח לנו כמה חשוב שיהיו אנשים מקצועיים מהשורה הראשונה בשירות הציבורי, וכמה טוב שהם שם. גילינו מחדש את משטרת ישראל, השוטרים הגיבורים, שביום של השביעי באוקטובר נלחמו כמעט בידיים חשופות, בקו ראשון, והצילו עשרות אנשים. שישים שוטרים שילמו בחייהם. פינה חמה בלב יש לי במיוחד ללהב ארבע שלוש שלוש. שמתחילת המלחמה עושים לילות כימים בזיהוי חללים בשורה, עיטור נעדרים, איסוף ראיות, חקירת עדויות וחקירת נחקרים ביחד עם השב"כ. ובין לבין גם מוצאים זמן ללכת להתנדב בחקלאות, אם כבר אז כבר. המלחמה הזו גילתה לנו מלא גיבורים. אנשים מן השורה שלא ידעו שהם כאלה, אבל אף אחד אחר לא היה שם, אז הם פשוט לקחו את זה על עצמם. אבל בעיקר, המלחמה גילתה לנו את הגיבורות. מירב לשם גונן, איריס חיים, אגר ברודה, חן גולדשטיין אלמוג, יפה הדר, עדינה משה, גלית ולדמן, שרית זוסמן, רחל אדרי, נסרין יוסף ועוד ועוד. קצרה היריעה להקריא את השמות של כולן. תודה עליכן, אתן מעוררות השראה ונותנות תקווה שאם כאלה נשים יש פה, יהיה פה, יהיה פה טוב. בכלל, המלחמה הזו היא של נשים. נשים חזקות ששומרות על המשפחה שלהן בתנאים לא אפשריים ומנסות לקיים שגרה בכל הכוח. נשות המילואימניקים, נשות הפצועים, נשות המשפחות של המפונים. לרובן אין שם ספציפי או פנים, אבל הן הגיבורות האמיתיות. אבל הדבר הכי טוב שקרה לנו, שגילינו מחדש את עצמנו כעם. גילינו שאנחנו רקמה אנושית אחת. אני דואגת לחטופים כאילו הם שלי. כל חייל שנהרג אני מרגישה את הכאב בגוף, ואני מניחה שזה לא רק אני. גילינו מחדש את האחווה והסולידריות בינינו. כולם התגייסו לעזור, לתרום, לסייע, להעשיע, לשנע, להכיל. כל בקשה קטנה, כולם קופצים לעזור. מהמילואימניקים ועד החקלאים. גילינו שכולנו באותה סירה, וכולנו אחים, ולא משנה אם אנחנו יהודים, דרוזים, בדואים, ערבים, מוסלמים, נוצרים, דתיים או חילונים. מי שניסה לפגע, עשה את, זה, עשה את זה ללא הבחנה. ונפתח לנו חלון. יש לנו פה הזדמנות פז לקבוע את כללי המשחק מחדש בתוך עצמנו כעם. ויש ניצוץ קטן. ניצוץ קטן של סיכוי שיקרה פה משהו היסטורי ביחד עם האויבים שלנו. זה יהיה קשה, זה מצריך אומץ, זה יצריך לשלם מחיר יקר, אבל נקווה שנהיה חכמים ולא ניתן להזדמנות הזו לחמוק מאיתנו. התפקיד שלנו עכשיו, לשמור על זה. אנחנו חייבים להיות מאוחדים, להיות ראויים לאלה שהקריבו את עצמם למעננו, לוודא שזה לא היה לשווא. האחריות שלנו, להגביר את האור. כל אחד מאיתנו צריך לחשוב מה הוא יכול לעשות בחלקת העולם הקטנה שלו? איזה פעולה אחת אני עושה או עושה היום שיביא טוב? <סיע> לסיום, נאחל ונתפלל שהמלחמה תסתיים ושכולם יחזרו במהרה. עם ישראל חי. תודה רבה לסי...